0: Краеведческие записки Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея и Иркутского радиоканала
1: Добрый день, уважаемые
0: радиослушатели!
1: В эфире программа «Краеведческие записки». Я ее ведущий, ученый-секретарь Иркутского областного краеведческого музея Артем Валерий Чермаков. Продолжаю знакомить вас с музейными новостями. И сегодня у нас такой... Праздничный выпуск, радостный. Дело в том, что наш музей, а в общем-то и весь Иркутск на прошлой неделе отмечал э, достаточно крупную круглую дату. 170 лет создания сибирского отделения императорского русского географического общества. 17 числа, 17 ноября по старому стилю это произошло, то есть областное отделение Русского географического общества будет праздновать эту дату тоже какими-то своими мероприятиями отдельными ближе к концу месяца по новому стилю, но ну, вот мы в музее решили по старому. А собственно, причем тут музей для не очень следующих теме и что же у нас в эти дни происходило, 17, далее 18, мы вам расскажем в ближайшие несколько минут. У нас в гостях сегодня старший научный сотрудник отдела истории Иркутского областного краеведческого музея кандидата исторических наук Илья Захидович Сосновский. Здравствуйте, Илья Захидович.
2: Здравствуйте, друзья, наши радиослушатели.
1: Илья Захидович, мы с вами уже где-то летом беседовали на достаточно сложные теоретические темы, как зрители, особенно молодые поколения воспринимают музей, да, ну вот сейчас у нас такая уникальная возможность, и это сразу скажу только первая часть нашей беседы, поскольку тема большая, рассказать о том, как, собственно, пространство музея создается, причем как создается именно основная экспозиция, не временные выставки, неразовые акции, которые могут почти на любых площадках проходить, да, а то, что делает музей музеем музеем и то, что вызывает, с одной стороны, наибольшие восторги, наибольшие споры. Дело в том, друзья мои, что к 170-летию создания Сибирского отдела Императорского русского географического общества, ну, сейчас это просто РГО, кстати, единственная общественная организация, которая за более чем полтора века ни разу не прервала своего существования, хотя вот это касается центрального офиса в Сибири, к сожалению, это было не совсем так, перерыв был и не изменила своих функций. Так вот, ну, для начала, Илья Захидович, почему эти торжества проводились
2: в именно отделе истории нашего музея? На самом деле, тема с подвохом небольшим, потому что все, наверное, иркутяне, кто был когда-то в Крыльевском музее, прекрасно знают, что он был основан еще в 1782 году и совершенно при других обстоятельствах. Переживал он разные ипостаси, и достаточно длительный период в его жизни он находился в ведении Главного управления Восточной Сибири, ГУФС, как тогда все его, ну, теперь, наверное, даже все его называют. Когда генерал губернатор Восточной Сибири становится Николай Николаевич Муравьев-Амурский, Потом он уже, конечно, стал амурским, тогда он еще был Николай Николаевич Муравьев. Происходит такая интересная оказия, потому что его достаточно близкий родственник в это время идею зародил и сложились условия для ее реализации. Отправляется письмо Николаю Николаевичу, и в этом письме ему предлагают основать такое же общество, как уже было установлено на Кавказе. Это общество во многом и пророчится, как Кавказское отделение, общество по исследованию. Сибири, как тогда Николай Николаевич в ответном письме пишет, нет, наверное, окраины более подходящей для этого и менее исследованной, чем тогда представляла собой Восточная Сибирь. И в действительности отправка экспедиции из Центральной России сюда была невероятно затруднительно, как по снаряжению, так и по пониманию местных условий. Это было ну, совершенно предприятие сложнейшее. Спасибо,
1: Илья Захич. Я еще раз задам свой вопрос, поскольку до ответа на него мы так и не дошли пока. Вот. Ну, тогда, раз мы Начали все-таки со 170-летия сибирского отдела. Я добавлю, что да, вот это, казалось бы, переписка двух родственников. Один из них Михаил Муравьев, тровердный дядя нашего Николая Николаевича, правитель дел, вновь созданного ему тогда всего 5 лет русского географического общества в Петербурге. А вот другой, здесь, в Восточной Сибири, тоже еще прошло менее пяти лет как назначенный генерал-губернатором. И вот эта площадка, она стала отправной точкой сотрудничества местной администрации, местной... Торговой аристократии здесь не было, аристократии дворянской, родовой, вернее, она здесь все время была проездом. Купеческие роды пустили достаточно неплохие корни и обладали э, средствами. И э, местной интеллигенцией, которая э, только-только тогда, собственно, и в России появлялась. Эти три разряда, а также офицеры, обладавшие достаточно серьезным самостоятельным весом, сильные, ну, они, впрочем, добавятся чуть погодя. В рамках общественной организации, вот в рамках государственной организации такая встреча была невозможна, ну, и во всяком случае, эти люди бы отнеслись друг к другу крайне осторожно, а тут вот генерал-губернатор соединил волевым порядком и какими-то посулами эти категории населения, ну, не всех, конечно, самых активных, прозорливых, передовых, и вот они в ноябре 1851 года впервые собрались, избрали председателя, правителя дел, создали устав, но все это было в месте сейчас несуществующем. Ну, Вернее, первое заседание было в Белом доме, которое напротив нынешнего здания отдела истории находится, в генерал-губернаторском дворце. А потом отделу принадлежало здание на Тихвинской площади или на сквере Кирова, как его сейчас называют, которая сгорела в Большом Иркутском пожаре 1879 года. И вот, повторяю свой вопрос, Илья Захинович, каким образом нынешнее здание отдела истории связано с историей
2: сибирского отдела? Мы, конечно, должны снова вернуться к уставу Восточносибирского географического общества, тогда еще, конечно, не Восточно-Сибирского. Все дело в том, что организация, отдел, он имел две ипостаси, так скажем. Конечно, с одной стороны, должен заниматься исследованиями, Сибири организовывать экспедиции, отправлять людей, собирать этих людей. Вот Артем Владимирович верно заметил, что какая-то талика местной интеллигенции все-таки была, но на самом деле большую часть членов составляли люди, которые приехали сюда по работе в основном, по своей основной и занимались этим в силу некоторого свободного времени и острого желания какого-то помочь. И второй по стасю, конечно, была организация музея, потому что обязано было общество популяризировать знания, полученные в результате экспедиции среди местного населения. Для Сибири, для местных жителей это была острая надобность. Во-первых, конечно, не хватало тех кружков каких-то объединений, которые вот действительно аккумулировали были, соединяли круги интересующихся, вот были отдельные, скажем так, вот у Василия Басни, например, свой небольшой кружок, но в целом, конечно, таких вот крупных аккумулирующих объединений на тот момент в Иркутске, наверное, еще не было. Музей становится тем местом, куда Восточно-Тибирское Европейское общество должно было передавать собранные экспонаты. Конечно, не только туда они уходили, естественно, но он начал их аккумулировать. Деятельность была на самом деле интенсивная в этот период, в допожарный период, до 1879 года. Однако когда музей ну, по-настоящему погибает. Погибает он не весь, хотя подавляющее большинство экспонатов, оно действительно в пожаре погибло. Вся библиотека, в
1: том числе и библиотека Николая Николаевича Муравьева, которую он пожертвовал музею, ну и, собственно, отделу географического общества, все это, к сожалению, за очень небольшим числом экземпляров было потеряно.
2: К счастью, библиотека, которую передавал Василий Баснин, ну, известный тогда библиофила Иркутский. она оказалась в другом месте, поэтому ее в основном удалось спасти, до сих пор вот книги с автографом Бастина по всей Сибири, наверное, гуляют. Сейчас уже время пришло, мы
1: прервемся на анонс другого музейного мероприятия, а потом продолжим нашу беседу, наш рассказ о юбилее, о годовщине создания Сибирского отдела Русского географического общества.
0: Экспозиционный отдел «Окно в Азию» Иркутского областного краеведческого музея приглашает на выставку «Дорогой Победы. 100 лет дипломатических отношений России и Монголии». Посетители могут увидеть артефакты 19-20 веков, собранные экспедициями Восточно-Сибирского отделения Русского географического общества. Среди них ритуальная скульптура из металла с изображениями буддийских божеств и дакшитов предметы культа из керамики в виде амулетов, музыкальные инструменты из буддийской мистерии ЦАМ. Также для обозрения представлена коллекция фотографий XIX – начала XX веков с видами Монголии и ее столицы Урги – Ланбатор, сделанных русскими учеными-исследователями Григорием Потаниным, Николаем Ядринцевым, Николаем Черушиным и Феликсом Коном. Среди экспонатов, отражающих XX век, выставлены предметы участников монгольской революции 1921 года, к которым относится костюм Дамдина Сухэбатора, автобиография Иннокентия Сороковикова, первый выпуск газеты Монгольская правда, изданный в Иркутске в ноябре 1920 года. На выставке представлены артефакты с мест боевых действий 1939 года на реке Холхенгол, в том числе переданные в музей руководителям поискового отряда «Восточный рубеж» Игорем Сечиновым. Адрес экспозиционного отдела «Окно в Азию» – улица 3 июля, 21А. Телефон для справок 259-821. Напоминаем о необходимости соблюдения масочного режима и социальной дистанции во время посещения музея.
1: Итак, друзья, мы продолжаем нашу беседу. В студии у нас старший научный сотрудник отдела истории, кандидат исторических наук Илья Захидович Сосновский и... Третий раз его спрашиваю. Причем э, тут отдел истории, э, вот в истории русского географического общества в Восточной Сибири, какую он э, сыграл и продолжает играть, ну, сейчас уже, наверное, памятную
2: роль. Подходя уже действительно впритык, что называется, после пожара, э, конечно, здание музея было уничтожено огнем, хотя оно и до этого мало отвечало уже требованиям современного музея с тем количеством экспонатов, которые туда поступала и здание было построено, новое здание. Генерал-губернатор тут опять-таки не последнюю роль играет. Письма высылаются купцам, благотворителям от его имени. Поэтому это изначально здание строилось именно как Музей Восточно-Сибирского географического общества, и не только экспонаты туда собирались, там же производились и заседания. Ну и мало того, в этом же здании было, ну вернее в этом же комплексе зданий, тогда уже Флигель появляется, появилась и квартира небольшая квартира консерватора музея. Так вот, по ходатайству
1: генерал-губернатора Дмитрия Аночина при его горячем участии был найден и участок земли, где мы сейчас привыкли видеть вот это вот красное здание и архитектора Розина. Ну, он, правда, был членом общества, так что его там, наверное, совокупно все уговаривали на то, чтобы он бесплатно сделал проект здания, обладающего такими ярко выраженными индивидуальными чертами. Были в короткий срок собраны средства и выстроено здание для музея и для заседания отдела, для его библиотеки, кстати. Тут э, важно сказать, в принципе, это не особенно принято подчеркивать, но э, главное здание центральной, сейчас, как говорят, штаб квартира тогда она немного не так называлась, где заседал Центральный совет императорского географического общества в Петербурге, э, появилось как отдельное строение только в 1907 году. Э, До этого момента помещения РГО были разбросаны по столице, архив там где-то в одном месте лежал, заседания проводились ну, в зависимости от того, какой удастся найти зал. Сотрудников было немного, и Министерство просвещения там какие-то довольно скромные площади уделяло. И в этом смысле, конечно, то, что сибирский отдел постройкой почти на 30 лет опередил центральную штаб-квартиру, тоже говорит о его значении. И вот, собственно говоря, на этом здании и была открыта памятная табличка РГО, изготовленная в Санкт-Петербурге, которая не только закрепляет память о работе отдела в этом здании, а он там работал ну, вот с момента его постройки в 1883 по 1931 год, когда местная организация РГО уже под другим названием была окончательно распущена с тем, чтобы возобновиться уже в рамках Института географии в послевоенный период XX века. Кроме того, небольшой припиской отдается дань памяти собственно генерал губернатор первому основателю и покровителю отдела, когда он еще назывался не и а Сибирским Николай Николаевич Муравьеву Амурскому. И вот эта вот торжественная церемония открытия состоялась в среду 17 ноября, а следом за ней состоялась церемония презентации того, что внутри. Снаружи табличка, ее может видеть, фотографировать всякие даже во вне рабочее время, ну пока светло, в музейном дворе. А вот внутри Илья Захидич, какие у нас э, обновления к
2: 170-летию сибирского отдела? произошли. Ну, на самом деле, мы, наверное, готовились к ней Загодя, а как это часто бывает, очень большие дела в городе Иркутске приурочивались к определенным событиям торжественным. Ну, мы тоже решили, что попадаем очень удачно в эту конву, и поэтому затеяли очень большое дело, написали проект. На самом деле, те коллекции, которые выставляет музей, может быть, даже для наших иркутян это тоже не секрет, они... Не совсем обычные, то есть это коллекция, которые действительно собирали члены восточно географического общества, большие ученые на данный момент в истории, зарекомендовавшие себя, и эти коллекции, они подчас уникальны. Мы прервемся
1: опять на анонс других музейных мероприятий и продолжим нашу беседу.
0: Отдел истории Иркутского областного краеведческого музея приглашает школьников и их родителей записываться на выставку «Квест от Острога до города», посвященную юбилею Иркутска. Основные события за 360 лет жизни города показаны в интерактивной форме на основе музейных коллекций. На выставке представлены экспонаты по истории Иркутского острога, Иркутской епархии, развития региональной науки и книгоиздательства, транзитной торговли, дорожных сообщений и многое другое. Адрес отдела истории улица Карла Маркса, 2, телефон 333-449. Режим работы с 10 до 19 часов ежедневно, кроме понедельника. Напоминаем о необходимости соблюдения масочного режима и социальной дистанции при посещении музея.
1: Итак, это снова программа «Краеведческие записки». Мы беседуем об обновлениях которые к 170-летию создания Сибирского отдела Русского географического общества произошли уже непосредственно в экспозиции музея. И давайте начнем с самого первого зала. Все привыкли, что это зал этнографический, где выставлены предметы быта и культов, обитающих в нашей области народов. Но сейчас, вот, если кто-то зайдет, в первый зал он увидит в середине его совершенно неожиданную новую такую вот даже не конструкцию а действительно целый комплекс каких-то предметов вот это во многом ваша идея Илья Захич давайте о нем поподробнее
2: комплекс предметов называется у нас общим названием «Кабинет консерватора». Название очень общее, потому что на самом деле это и кабинет ученого в Сорго и кабинет консерватора а, в сорга. И тут, конечно, мы должны понимать, что, во-первых, коллекции нашего музея а, недалеко выходят за краеведческую тематику нашей современной Иркутской области. А, в силу того, что экспедиции в Сорговцев, они отправлялись в, и на север, до Чукотки вплоть до а, океана и на восток, и в Монголию, и даже немножко в Китай. Поэтому предметы из этих экспедиций, они тоже составляют часть наших фондов, которые мы традиционно не показываем. Но э, хотелось бы. <с->. вот И поэтому мы решили, что немножечко стоит нашему музее добавить от общества, от восточно-сибирского, и начали с кабинета консерватора. Что это такое, кто это такой? Фигура консерватора, наверное, может быть, нам по названию кажется такой достаточно простой, но на самом деле это человек был поистине ну, умений разнообразных и разномастных, потому что, во-первых, этот человек должен был находиться при музее, исключительно занимаясь наукой и организацией экспонатов, и их приемкой. Должен был он, помимо всего, всего прочего, заниматься библиотекой, сборами зданий, переписками различными по научной части, и, конечно, вникать во все эти вопросы, совершенно разнообразные. Порой э, экспедиции, как вы понимаете, в разные области направлялись, поэтому таким консерватором первым, э, кстати говоря, был э, очень известный ученый Ян Деменевич Чержский, а вторым консерватором уже после пожара сразу же становится Витковский. Э, из той же плеяды сыльных. Поляков. Почему сильных, как вы понимаете, ему уже обсуждали. Многие приезжали сюда работать и все свое время не могли науке посвятить. В то время как сильные, это, ну, если можно так сказать, настоящий подарок, потому что именно они, а это были не только, конечно, польские сильные, потому что и Потанин был сильным, и Клеменц, и Ядренцев, и Щапов, практически вся такая плеяда сибирских ученых. Они как раз и могли стать теми людьми, которые посвятили себя науке полностью.
1: Илья Захидович, давайте немножко все таки опишите, что вы там сделали, потому что в музей же приходят не только слушать, но и смотреть.
2: В музее, на самом деле, основную часть этой экспозиции – составляет комплекс экспонатов, принадлежащих Обручеву, известному геологу, который для байкалистики сделал очень много в свое время. Это и стол, и кресло Обручева, и на нем, на столе а, очки и даже текст а, правки, его личные правки и одного из сборников известий. Ну, а, кстати, музей еще занимался издательской деятельностью. Нельзя это забывать. И они сделаны его рукой, эти правки. И этот документ тоже у нас появился. Помимо всего прочего, а, конечно, это шкаф, шкаф тех самых времен, когда когда-то ученые в Сорго, буквально тогда еще правитель дела, находился в отделе, и этот шкаф стоял там же, где-то в отделе. В этом шкафу мы более-менее так представили какие-то совершенно разномастные экспонаты, но, помимо всего прочего, там находится и, например, бюст, который Герасимов, используя свою технологию, только начинал он ее использовать, и его изготовил первым, этот бюст. Там же находится руки Герасимова, копии Венер, Палеолитических таблички такого достаточно смутного происхождения, очень интересное. Но и, как вы понимаете, начало археологии именно в этот период закладывается. Витковский получает одно из первых свидетельств из императорского археологического общества, разрешающий ему производить раскопки по его усмотрению. Ну и, конечно, открытые листы, которые получает и Агапитов, и Витковский, все они тоже там, поэтому и археологическая коллекция у нас тоже начинается с них. И теперь экспонаты, которые стоят вокруг этого кабинета, ну и даже находятся в сундуке, они имеют прямое отношение к Восточно-Сибирскому географическому обществу, к географии исследований. Ну и деятельности конкретных ученых совершенно, они немножечко по-другому теперь раскрываются, и мы немножко поменяли археологию в том числе, она связывается теперь и с Витковским, которому принадлежат одни из первых раскопок на Кито и основания китайской культуры неолитической, и Овчинникову который тогда, конечно, поименовал в 1910-1912 годах культуру, которую мы теперь все знаем как Глосковскую, в честь Глосковского предместия нашу с вами культуру, наших с вами далеких, 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 может быть, предков, хотя это не точно. Поименовал их тогда иркутской культурой, но и впоследствии именно с этого начались исследования Глосковской культуры.
1: Спасибо, Илья Захидович. Тут, конечно, надо видеть, потому что вот все разнообразие предметов, которые в обычной музейной экспозиции растают, вытаскивается по категориям, по своим углам, здесь впервые собрано как результат такой живой непосредственной работы. Ну, понятно, что это работа нескольких поколений, тот же Герасимов, которого вы упоминали, это уже советское время, 20-е годы, соответственно, вот эти вот бюсты, так называемые реконструкции Облика человека по костям его черепа, идея, которую, как некоторые утверждают, была подсказана молодому археологу Иркутского музея, члену Сорга, тогда уже не императорского, сотрудниками Иркутского уголовного розыска. Мы уже сейчас не узнаем, так это или нет, но так или иначе вот... Эта линия тоже здесь начиналась, и сборы Потанина, сборы Обручева, все это в очень, конечно, сжатом виде. Коллекция птиц, Березовского. собранная настолько южнее Иркутска, что даже сложно себе представить, что вот наш отдел мог заниматься зоологией. Настолько далеко от своего расположения Все это подчеркивает глобальную, гигантскую роль Восточно-Сибирского отдела в исследовании Северо-Восточной Евразии Даже мы так можем сказать Потому что, конечно, масштаб Там же карта висит
2: над одним из шкафов На самом деле тут стоит вспомнить еще одно письмо Каждое письмо, наверное, которое выходило из стен Восточно-Сибирского географического общества Оно имело свою цель Поэтому нельзя рассматривать их прямо как аксиому и истинно в последней инстанции. Но одно из писем все-таки говорит, что несмотря на такую огромную роль, и это правда на самом деле, все-таки Сибирь вплоть до самого конца 19 века, именно тогда это письмо и появилось, сохраняла большую талику неисследованности, огромную, если не сказать страшнее, и все труды, которые тогда производились, не могли, их было недостаточно, не могли покрыть э, это пространство. Если мы действительно карту посмотрим, даже в конце XIX века для экспедиции огромные территории все еще оставались, и можно было называть своими именами э, целые горные небольшие части систем, и даже в 20 веке это положение сохранялось. Поэтому, конечно, мы вынуждены признать, что, ну, несмотря на все труды, цель исследовать Сибирь, она все еще сохранялась и в полной мере, и были такие места, куда экспедиции необходимо было снаряжать по всем правилам экспедиции в земли совершенно не исследованы. Поэтому роль Восточно-Сибирской географической общества она не иссякала и в советское время, и поэтому, конечно, полагались на мнение этих ученых, на их геологические исследования в возникает в конце 19 века запрос на химические исследования, появляется золотопромышленность, и вместе с ней, конечно, экспедиции начинают спонсировать золотопромышленники. И не просто так совершенно, и вот известнейшая сибиряковская экспедиция в Якутию, она, помимо исследований этнографических, носила очень четкие цели исследования. Касались и этнографии, и пекарский словарь свой составляет якутского языка, ну, как предтечу к этому исследованию. И в том числе это было исследование золотопромышленных районов, Ну, а Кропоткин, вот как Артем Валерьевич прекрасно на заседании тогда рассказал, в действительности, ну, не только он, конечно, они и скотопрогонные пути искали, и задача стояла следовать горная система с точки зрения развития золотопромышленных территорий.
1: Ну, и военные цели, надо тоже это признать, никогда не упускались из виду, где-то до трети сотрудников общества членов отдела практически вплоть до революции оставались на действительной военной службе и занимались как разведкой путей возможного передвижения войск. Тот же самый Кропоткин нелегально пересек Маньчжурию под чужим именем и за это получил малую золотую медаль РГО в 60-е годы, о чем он, наверное, не очень стремился говорить более позднее время, когда стал вождем мирового анархизма. Но его гораздо менее известный преемник, в каком-то смысле поручик Августус, при штабе Иркутского военного округа, занимался топосъемками и фотосъемками. Уринхайского края, нынешней республики Тула. И это тоже нашло свое отражение в материалах общества, в библиотеке.
2: Не только, наверное, и военные а, такие вот мотивы толкали в Сорговцев на совершенно поступки а, граничащие с героизмом, наверное, со смелостью какой-то. А, у Потанина тоже есть в его биографии несколько писем, которые же описывают, как он пытался прорваться буквально в Монголию, хотя а, на самом деле ему а, даже у из канцелярии генерального губернатора поступает Письмо о том, что ну все территория закрыта, необходимо вывести оттуда остатки экспедиции срочно, причем это сделать. И Потанин пишет: давайте я отправлюсь сам на большую экспедицию, обратят внимание, а я один. Ну что, ну просто приехал. Вот и он готов был это сделать совершенно без каких-либо промедлений. Ну что ж,
1: во-первых, конечно, завершая нашу беседу. Стоит сказать, что презентация результатов деятельности в СОРГа продлится и по завершении оформления экспозиции второго зала. Об этом у нас отдельная встреча будет с Ильей Захидовичем, когда мы закончим. И сейчас можно посмотреть вот, прямо в эти дни планшетную выставку, посвященную наиболее выдающимся деятелям как Центрального русского географического общества, так и членам СОРГа, которые здесь работали. Вот 10 планшетов расположены между первым и вторым этажом, нашли для них такое место. Кроме того, нельзя все таки не упомянуть торжественного заседания, которое заключило этот день 17 ноября, когда музей и Иркутское областное отделение РГО в лице его нынешнего руководителя Леонида Маркусовича Корытного поздравили как представители областной власти, министр культуры Иркутской области, так и городской, представители самых разных общественных организаций, общественной палаты, исторического общества, военно-исторического, много кто был, выступал. В свою очередь, РГО у нас, собственно, в своем бывшем музее, да, презентовала по старой памяти новое издание, это и каталог одного из своих фотоконкурсов. И книгу ⁇ Сорга в лицах ⁇ завершающий выпуск, который, правда, все равно далеко не исчерпывает биографии всех членов Восточно-Сибирского отдела за почти столетие, газету ⁇ Исток ⁇ Которую областное отделение продолжает издавать, несмотря на сложности. И наконец, фильм Иркутский меридиан РГО, который, я надеюсь, в скором времени в сети будет доступен всем желающим. Вот, это был такой его первый просмотр: 20-минутное подведение 170-летних итогов, насколько это возможно. Илья Захидович, пожалуйста, я думаю, все рук у тебя не знают. Тем не менее, расскажите, где находится дел истории, как с вами можно связаться, чтобы выяснить условия посещения.
2: Ориентир самый такой известный на Наркутянам, это, конечно, Красный замок возле Александра или возле царя, но если быть более точным, то это, конечно, Карла Маркса 2, это наш любимый мавританский замок архитектуры барона Розаное. Ну и, конечно, попасть туда можно легко, записавшись по телефону 33 34 49 записаться можно на экскурсию, уже первый зал у нас открыт, этнография одна из самых ценных жемчужин нашей коллекции, она доступна немножко уже в обновленном виде, скоро и второй зал освоения русскими будет доступен, но экскурсию уже сейчас можно брать, можно посещать просто так наш отдел без экскурсионного обслуживания. Ну и, конечно, что второй этаж был открыт всегда. Все это время и открыт будет и далее. В ближайшее время поэтому ждем вас в гости. Не забывая о эпидемических
1: ограничениях. Я со своей стороны... Напоминаю, что узнать о музейных мероприятиях можно в рабочее время по телефону 336230 или на нашем сайте www.yarkutsu.com. Мы ведем страницы во всех социальных сетях, и там, кстати, можно посмотреть фоторепортажи вот с дня памяти создания Сибирского отдела. Ну, а я, ученый-секретарь Иркутского областного краеведческого музея Артем Ермаков, заканчиваю программу «Краеведческие записки». До
0: новых встреч в эфире. «Краеведческие записки» Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея и Иркутского радиоканала.